0: Ben schlief sehr schlecht. Er träumte, dass ihn ein schrecklicher, schlangenartiger Vogel verfolgte und ihn ständig anspuckte. Als Tante Phil ihn weckte und ins Flugzeug setzte, war er geradezu froh darum. Sobald die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont leuchteten, hoben sie ab. Die Landung in Kairo war für Ben die erste auf einer richtigen Landebahn, daher war sie viel sanfter als die, die er bisher erlebt hatte. Als er und Tante Phil aus dem Flugzeug kletterten, kam ein junger Mann in Kaki angelaufen. Dr. Wood, ich bin James Pickle. Der britische Postdienst hat mir aufgetragen, mich während Ihres Aufenthaltes hier in Kairo um Sie zu kümmern. Wir haben bereits all Ihren Treibstoff zusammengetragen. Er ist dort drüben in dem kleinen Hangar, wenn Sie ihn sehen möchten. Den ganzen Nachmittag lang inspizierten Sie Benzinkanister, überwachten die Verladung in den Laderaum und studierten eine Luftfahrtkarte. Als die Sonne unterging, schickte Tante Phil Ben in das kleine Zelt, das für sie aufgestellt worden war. Darin war es heiß und stickig. Jemand hatte ihm einen Teller mit Sandwiches als Abendessen hingestellt. Nachdem er eines gegessen hatte, zerkrümelte er das zweite für Smieri, die daran herumpickte. Da er sonst nichts mehr zu tun hatte, kroch er in eines der Betten. Als Tante Phil ihre Sachen zusammenpackte, erwachte Ben. Morgen, Ben. Ich habe deine Sachen gepackt, während du geschlafen hast, und ich habe dir ein paar Dinge hinzugefügt, die du vielleicht brauchen kannst. Danke. Er sprang aus dem Bett und schlüpfte in seine Schuhe. In der Nacht hatte er einen Plan geschmiedet. Da der Basilisk so ein gefährliches Tier war, würde er Tante Phil nur in die Quere kommen. »Weißt du, am besten lässt du mich einfach hier. Ich mache sicher Fehler. Habe gleich gesagt, dass ich bei dieser Abenteuer- und Reisensache nicht so gut bin.« »Warum hast du denn solche Angst davor, in den Sudan zu fliegen?«, fragte sie. »Wie bitte?« Smiri steckte den Kopf aus Bens Rucksack. »Hast du das blöde Biesterbuch da eigentlich überhaupt gelesen? Das Dings da ist gefährlich, das überleben wir keine Minute mit diesem basilix dings Tante Phil sah Ben scharf an. »Du hast im Buch der Bestien nachgesehen?« »Ja, Tante Phil, es tut mir leid.« »Dafür musst du dich doch nicht entschuldigen. Als der nächste Bistologe hast du jedes Recht, dir das Buch anzusehen.« Sie hielt einen Moment inne und fuhr dann fort. »Du musst wirklich keine Angst haben. Dieses Mal musst du nur zusehen und etwas lernen. Außerdem bist du der einzige Wood, der einzige, der nach mir ein Bistologe werden kann. Wir müssen deine Ausbildung vorantreiben, sonst wirst du nie dafür bereit sein.« Ben war sich nicht sicher, was schrecklicher war. Der Gedanke, dass Tante Phil sterben könnte, oder die Verantwortung für so viele Bestien übernehmen zu müssen. Und er hatte auch keine der notwendigen Wood-Fähigkeiten, die ihn zu einem guten Abenteurer machen würden. Diese Gedanken kreisten in seinem Kopf, als er Tante Phil zum Flugzeug folgte. Eine Kiste, die Mr. Pickle gebracht hatte, stand neben dem Flugzeug. Zwischen den Ritzen sahen Knopfaugen hervor. »Was ist das denn?«, wollte Ben wissen. »Das ist unsere Geheimwaffe gegen den Basilisken«, erklärte Tante Phil gelassen. Die Geheimwaffe warf sich an die Kistenwand und wollte raus. »Aber die ist ja winzig«, wandte Ben ein. »Kleine Dinge können sehr gefährlich sein unter gewissen Umständen. Hier, stell das unter deine Füße.« »Das wird zwar ein wenig eng, aber wir haben einfach keinen Platz mehr im Laderaum, nicht mit dem ganzen Benzin.« Die Vorstellung, zwölf Stunden lang mit den Füßen auf etwas zu sitzen, das einen Basilisken vernichten konnte, gefiel Ben ganz und gar nicht. »Wenn kein Platz mehr für mich ist, Unsinn«, widersprach Tante Phil, »wir haben genug Platz, also steig ein, damit wir los können.« Ben kletterte auf seinen Platz und setzte die Schutzbrille auf.